0: 腹中有书气自华，这里是有书我沙城。今天为您分享：靠谱的人千篇一律，不靠谱的人各吊各的链子。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。工作越久，发现合作伙伴的靠谱越重要。靠谱是个口语标准，很多细节都可以往里填充。靠谱也可以类比为职业化。而职业化说到底是以契约精神为核心支撑，是一个人在商业世界里的基本素养。对一个职场人来说，如果填坑的能力还没有增长起来，至少你先不要挖坑，毕竟坑挖的多了，你就变成了坑。那么，一个职业化的职场人到底应该是什么样的呢？以下 enjoy。首先，有强烈的契约精神。契约精神源于西方文明，它是商业社会的定海神针。一指契约定下交易双方的权利、责任和义务，不可更改。一旦违约，就要付出相应的代价。人性有多复杂，契约就有多必要。在职场中，除了那些白纸黑字的合约、明文贴出的规矩制度，还有很多口头的约定，比如跟同事约好项目对接日期。从领导那里包揽某个任务，都是在建立契约。有时候我们说一个人靠谱，其实就是说这个人有契约精神。靠谱的人千篇一律，不靠谱的人各吊各的链子。关键时刻玩消失，规定的 deadline 一拖再拖，承诺的结果诸多变故，共同定下的方案屡次推翻。和不靠谱的人共事，就要随时做好女娲补天的准备。很多人会把遵守约定当成死板，为自己投机取巧占了便宜而沾沾自喜，但他们不知道的是，捷径是建立在守规矩的大众之上的，规矩有底线，捷径没有。一个人破坏契约走了捷径，可能被当成是聪明，但当其他人看见好处，争相走捷径之时，捷径早已不存在了，剩下的只有弱肉强食。合作社会。契约是相互给予的安全感，人人撕毁契约之时，没有人的利益能得到保证。因此，拍胸脯的时候慢一点因为缔结契约的时候你是自由的。当契约既定，双方的责任和权利就已明确，各自认领，按时履约。一个在职场中经常毁约的人，是在透支他人的尊重和信任。也许这个过程会带来小恩小惠，不会立刻付出代价。可一旦信用破产，必定寸步难行。然后我们要尊重时间，不尊重时间的人也不会被时间尊重。现代工作对人的要求越来越高，多线程工作已经成为了常态，因此大家的时间都变得十分宝贵。微博上有一个热帖说：“经常迟到的人，在家的时候说自己刚出门，刚出发的时候说快到了，在路上的时候说自己已经到了。”很多网友积极认领，还带着沾沾自喜的语气，说自己有更夸张的迟到经历。终于有人看不下去了，一语道破实质：这不是经常迟到，而是经常撒谎。迟到实际上就是拿别人的时间不当时间。如果生活中有愿意容忍的朋友，那是一种幸运；但是在职场中，守时是基本的职业要求。浪费别人的时间，打乱别人的计划，是非常不专业的表现。也许在有的场合，迟到从一开始就已经丧失了入场机会，比如说面试、谈项目等场合，迟到给人的第一印象就是差评，扭转过来就得花费很大的力气，而第一印象是最难扭转的。尊重别人的时间有很多方面，守时是最根本的一项。微信少发语音，多打字；交接工作时做到条理清晰、简洁易懂；甚至求助他人时，先最大化的完成自己能做的部分，都是对他人时间的尊重。而对于尊重自己的时间来说，最重要的就是时间管理。管理是一种掌控，对工作难度、工作量和自己能力的掌控，排除任务的优先级和时间分配。很多时候，对时间的错误估计就是对自己能力的错误估计。尽管大家都在说 deadline 是第一生产力，但只有一部分人真的如此。仓皇之下教出来的东西，总是不及反复打磨的。因此，不要高估 deadline， 也不要高估自己的爆发力。如果没有李白酒入豪肠酿成诗的天赋，请根据自己的能力，给待完成的任务留出足够的时间。接着，能力配得上职位。创造101中101个偶像练习生竞争，唱歌跳舞，一轮一轮的比拼筛选，争夺出道的十一个名额。因此，最后留在镜头前的人，如果不够光芒万丈，实力担不起位次，就会被质疑和群嘲。如果对偶像的评判标准还算多元，那么对于职场中明确的分工和岗位标准就十分确定了。但就是有这样一类人，让人怀疑他是如何顺利通过招聘的。他不仅在团队合作时挑最容易的部分，还把最容易的部分也搞砸了。你不得不帮他一起收拾烂摊子，加班到凌晨。一个高速运转的团队，其中的每个员工必定担得起自己负责的工作。职场的分工协作，就是为了把每个人的优势发挥到最大化。所以，如果在工作中，有人的完成度永远到不了百分之百，那么他就会成为团队的短板。完成度不到百分之百的这个部分，也许会让整个项目都归零。财不配位，必着羞辱。专业能力是让人待在这个岗位上的基础能力，其他的能力是加分项或者是区别项。没有专业能力支撑的人，就像无根之木，是站不稳的。如果新人不够专业，也许有前辈愿意带一带。但如果工作几年还没有长进，那么当一茬一茬的年轻人进了公司，他们有着更积极的态度，拿着更低的薪水，那老员工的不可替代性在哪儿呢？与其说有几年的工作经验，不如说是一个工作经验用了几年。所以说，我们需要经常问问自己：你现在的能力配得上你的职位吗？再来看，凡事有交代。罗振宇在《奇葩说》里表达过自己的观点。职场最没有前途的一种人叫反馈黑洞，说白了就是那些凡事儿无法交代、做事儿不沟通的人。很多人都有一个误解，埋头做事儿最重要。所谓沟通，不是闲聊就是邀功，不是的。职场上的沟通有多重要呢？试想一下，如果你给下属派个活几天都没有回音，不知道事情进行到哪一步了，你心里会不会没底呢？如果团队合作，同伴遇到了棘手的问题，瞒着大家捣鼓了几天也没解决，结果补救都来不及，你会不会怪他不早告诉你？实际上，世界上有一家公司就是靠着给其他企业解决内部沟通问题而发家致富的，这家公司名叫 Slack。他开发了一款企业内部的通讯系统，尽管售价为每位员工每年80美元，但他依然广受大公司欢迎，尤其是互联网媒体和广告公司。这个系统的优势在于，他舍弃了老土的电子邮件和严肃的会议，以更为随意的方式按话题组织文本对话，便于公司中的团队实时沟通。用户调查显示，这款沟通软件将团队效率提升了三分之一。这意味着有效沟通获得的收益要比花费的成本大得多。为什么说是有效沟通呢？因为有一种情况是，你们沟通了半天仍然像鸡同鸭讲，原因有两个：一是对方也没梳理清楚他的需求是什么；二是你们的交流不在一个频道上。如果是第一个问题，那么对方需要确定自己沟通的目的，所有的交流都是为了达到目的而服务的。如果说目标不清，沟通就会失交，交流起来就费时又费力，结果就是说了一筐话，全都漏掉了。如果是后者，关键问题则在于不了解沟通的对象。甲之蜜糖，乙之砒霜，不同的人的沟通习惯和思维方式不同，对症下药才疗效最好。更重要的是，职场上的差异，除了性格呢，还有职位和立场。不同部门的绩效考核标准不一样，所考虑的任务优先度也不一样。如果不能在沟通中考虑到各自的立场，那么就无法达成一致目标或者形成一个共同的计划，结果就是各自为营，合力变成阻力。从某种程度上来说，有效的沟通能省去无效的努力。再来说，丢掉玻璃心，带着一颗玻璃心上职场是有安全隐患的。任何一场小冲击都会把玻璃心碎成玻璃渣，要么扎到别人，要么伤到自己。彭磊在讲解阿里人才观时，提到了很重要的一点：皮实。说的具体点就是经得起赞扬，也受得了羞辱；说话重了不哭天抹泪，遇到挫折不怨天尤人。在工作中，情绪化意味着不稳定。如果连情绪都管理不好，又如何保证自己的情绪不会影响工作呢？但是工作中的状况总是难以避免，如果轻易就撂挑子，或者是暴脾气一出，跟同事对起来，对错先不论，无脑和冲动是可以鉴定完毕的。也许有人觉得委屈，谁没有情绪？谁不想发泄？有情绪没问题，难以自控就有问题了。处在一个岗位上，就是处在一个团队中，情绪化的表露不在私人化，它会影响到整个团队。谁会喜欢一个浑身散发着负能量的人呢？工作已经要耗费很多的心力和脑力，哪里还有多余的精力在负担他人的情绪？设想你是一个领导，有一位行走的负能量在你的团队中，你想不想把这个传染源隔离出去呢？因此，下次想要吐槽的时候，先考虑一下你能不能承担被扔出去的后果。何况情绪不会解决任何问题。遇到困难，先问现在怎么样了，可以做些什么；再问怎么会这样，你会冷静的多。工作最好的状态是人人都能各司其职，然后再无缝合作。职业化是对他人的尊重，也是对自己职业的尊重，从而降低信任成本，提高工作效率。它不一定是上升梯，却一定是安全网，让你的每一步路都走得有迹可循。既然要走进职 场， 就装盔披 甲， 再上阵。好 了， 那么今天的文章就分享到这里。在这个碎片化的时 代， 你有多久没读完一本书 了？ 长按扫描文末二维 码， 在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好 书， 每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领 读， 我沙 城， 我在山东烟台向你问好记得在文末点个赞。